0: Einen wunderschönen guten Abend, Herr Taglinger und der Herr Locker. Grüß Gott. Wieder treffen wir uns zu einer schönen Runde des Debattierens um digitale Dinge. Äh, mein Vorschlag, weil ich bin noch gerade so begeistert, weil ich gerade aus Berlin gekommen bin und dort wieder ein, fast eine Woche in einer wunderschönen Wohnung gewohnt habe, mit direkt an der Zielungskirche, mit wunderschönen Blick. Und diese Wohnung habe ich auf Airbnb gefunden. Inzwischen bin ich dort, dort schon das zweite Mal. Ich kenne den Besitzer, wir haben uns sozusagen ein bisschen angefreundet. Er ist ein Gitarrist in einer sogenannten Post-Metal-Band, die ich auch gern höre, The Ocean. Und äh, ich, wenn ich dort lebe, habe ich plötzlich ein ganz anderes Gefühl, nicht in einer fremden Stadt zu wohnen, sondern in einer Stadt, die ich liebe, plötzlich aufgehoben zu sein, weil ich nicht in einem anonymen Hotel wohne, sondern in einer gelebten Wohnung mit all den Vorteilen und Nachteilen, aber eben auch nicht in einem Ghetto, wo die ganzen Hotels zusammengefügt sind, sondern mitten in der Stadt. Könnt ihr meine Freude verstehen?
1: Als Airbnb-Benutzer kann ich die Freude durchaus verstehen. Ich hatte in Berlin in Laufweite ein extrem günstiges Apartment mit einer sehr netten Vermieterin, das Leben ist gut und ich finde das eine ganz super clevere Idee. Ähm, ich würde es nicht immer nutzen wollen, weil es gibt auch manchmal den Punkt, wo ich keine private Ansprache haben will, sondern einfach eben genau diese Anonymität gerne nutzen möchte. Aber sonst, super Idee. Klasse umgesetzt und ich hoffe, dass es das noch länger gibt.
2: Nun ist es ja so, dass wir uns in der Schweiz eh alle kennen und miteinander verwandt sind. Also insofern brauchen wir solche Services gar nicht. Wir gehen einfach zur Base und zum Vetter. Davon abgesehen hatte ich mein Erlebnis mit einem kleinen Service, der ULX heißt und nicht Wohnungen vermittelt, sondern einfach Dinge abverkauft. Sehr einfach, stell es rein, hol dir ein Angebot. Der Mensch bringt Bargeld mit, fertig. Und ähm, was Airbnb und äh, OLX gemeinsam haben und was was äh, so viel Glück bereitet, ist, dass man ohne großes Brimboium und ohne großen Zwischenhandel und ohne übermäßige Professionalisierung quasi zwischen Amateuren ähm, in einen kommerziellen Austausch kommt. Und ähm, das ist ja wahrscheinlich wieder ein bisschen so die Magie des Internets zurückgebracht oder weitergetrieben, ähm, die uns ja von Anfang an so aus den 90ern raus schon Freude gemacht hat, dass da plötzlich jeder jedem alles über mediale Kanäle mitteilen konnte. Und jetzt habe ich eben diesen Grundkanal, in dem ich ähm, Wohnungen finden kann an jedem beliebigen Punkt der Welt und austauschen kann. Und ich kann Kinderwägen aus der ganzen Schweiz verkaufen und einkaufen. Da, da habe ich schon so auch eine Grundeuphorie, die sich über generell solche Austauschservices äh, spannt.
0: Nun ist ja so, dass äh, Airbnb auch, weil ein Digital Native Produkt natürlich viel Gegenwind hat, in einigen Städten sind sie sozusagen drauf und dran verboten zu werden, weil äh, Wohnraum verloren geht, weil vielleicht die, die vermieten, nicht brav Steuern zahlen und etc. Et Wobei Airbnb auch schon in mehreren äh, Städten, etwa in Portland, Amerika, da sehr kompromissbereit ist und die automatisch jetzt sozusagen die Steuer schon für den Staat einziehen bei der Miete. Also die sind wirklich auch dort schon sehr kreativ. Ich bin aber sehr skeptisch, wenn man wieder diese Gegenargumente hört, weil da höre ich schon wieder die Lobby der Hotelbesitzer und der Hoteliers dahinter. Ich erlebe es nämlich ganz anders, dass Menschen hier in München, in einer Stadt, wo das Wohnen halt langsam unbezahlbar wird, gerne mal ihre Wohnung vermieten, um dann vielleicht auch wieder ihre Miete besser zahlen zu können. Ich kenne viele ältere Freunde von uns, die nicht ganz so mit dicken Renten gesegnet sind, die gerne ein Zimmer ihrer Altbauwohnung, die Gott sei Dank vielleicht, weiß, so lange drin wohnen, nicht so teuer ist, vermieten und seitdem etwas weniger Existenzangst haben, weil sie im Sommer über wenigstens im Monat vielleicht 400 Euro dazu verdienen oder manchmal auch mehr. Ich finde, dass dieses soziale Komponente von Digital Native Produkten viel zu kurz in der medialen Betrachtung steht und immer nur die negativen äh, Gründe kommen. Könnt ihr euch einen Grund sagen, warum die Medien da so lobbyhörig sind?
1: Was wir jetzt vielleicht noch nicht komplett zu Ende gedacht haben es geht ja auch zum Großteil darum, dass du heute nicht mehr alles permanent besitzen musst, sondern dass du auch äh, deinen Besitz eventuell teilen kannst. Da gibt es ja ähm, unzählige, ähm, das Drive-Now-Modell etc. pp., da gibt es ganz, ganz viele ähm, Ansätze, ich ähm, kann nur zum Beispiel sagen, ähm, das geht auch sogar mit den üblichen Medien und Büchern. Wir haben hier das ist jetzt ein ganz altes analoges Modell, aber wir haben über die Jahre relativ viele Bücher gesammelt und nicht alles willst du immer lesen oder immer haben und besitzen. Und statt die jetzt irgendwie über Amazon zu, zu verkaufen, wir haben, haben wir im Haus ein Fensterbrett eingeführt, wo wir einfach die Dinge hinlegen und irgendjemand nimmt sie immer weg. Und liest die dann und nach einer gewissen Zeit tauchen sie dort wieder auf und so weiter. Also nicht wundern, wenn beim Locker im Haus gibt es ein Fensterbrett, da stehen tausende von Büchern drauf und, na nicht tausende, aber sagen wir mal 50, 60 können es dann schon mal sein. Und ähm, die sind quasi für das ganze Haus gedacht. Und ich glaube, wenn du mit so einer Attitüde an viele Sachen, die wir heute extra teuer einkaufen und immer wieder neu besorgen, wenn du mit dieser Attitüde rangehst, machst du dein Leben deutlich einfacher.
2: Und billiger, ja, das auf jeden Fall. Nein, ich meine, das digitale Fensterbrett, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, hat unglaubliche Vorteile, geht sicher auch in solche sozialverträglichen Dinge hinein, wie du sie erwähnt hast, Michael. Es muss aber nicht automatisch bei bei solchen Austauschplattformen äh, immer in Mietigpreisniveau ähm, landen, das Ganze. Also ich kann ja auch ähm, vielleicht auch sehr exklusiv mir mal eine Wohnung leisten. Also ihr habt ja von Exklusivität gesprochen, also Laufnähe, schöne Wohnung, toller Blick. Das muss also nicht immer nur billiger Jakob für für einkommensschwache Menschen sein. Das ist, ist gar nicht der Fall. Es kommt noch was anderes dazu. Es kommt natürlich noch ein bisschen Abenteuerlust ja auch dazu, ein bisschen Sammler- und Jägertum. Und das ist etwas, was vielleicht früher auf dem Flohmarkt abgedeckt wurde. Oder heute noch zum Teil. Aber so diese digitalen Grabbelkisten, die haben alle ihren Charme. Gut, es gibt mit Sicherheit auch dann schwarze Schafe drunter. Äh, keine Ahnung, wie das dann genau aussieht. Ich habe noch keinen konkreten Fall gehört, aber lässt sich sicher auch vorstellen. Ähm, aber im Wesentlichen ähm, empfinde ich das schlichtweg als eine wirkliche Bereicherung in einem Segment, in dem ich sonst vielleicht ähm, etwas weggeschmissen hätte, mir es zu teuer gekauft hätte, mich geärgert hätte. Und insofern ähm, habe ich da eine ideale Ergänzung. Ob das jemandem gefällt, der sonst mir Kinderwagen verkauft hätte, das weiß ich natürlich nicht.
0: Es gibt einen weiteren äh, Aspekt, den ich da auch noch mit einbringen will. Wenn ich meine Wohnung anderen überlasse, und zwar oder ich in Wohnungen anderer reise über Airbnb werden sozusagen ein bisschen die 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 Wände zum Beispiel für eine gewisse Zeit transparent also ich als ich in Wien war eine Wohnung gemietet hatte ist die ursprüngliche Mieterin weil sie eben das Geld brauchte für diese knappe Woche eben zu ihrem Freund gezogen und wir haben dafür die an Katze geerbt, weil die sollte nicht mit umziehen, das mögen Katzen nicht, also hatten wir nicht nur Airbnb ein Zimmer, sondern wir hatten auch Ränder Cat. Wir hatten mal wieder eine Woche lang eine Katze. Das heißt, ich bin plötzlich ein Teil dieser Familie. Ich bin, äh, wenn ich dann öfter hinfahre, kennt man sich. Das heißt, plötzlich ist Wohnen in einer anderen Stadt ein transparenter Vorgang, ich komme ganz anders hin und ich fühle mich ganz anders, weil ich Teil einer kleinen Bekanntheitskreises oder ähnliches bin. Alles, was wir immer diskutieren mit fehlender Privacy, ist der Fall. Aber das kann eben in diesem Fall sogar was Positives sein.
2: Und das muss ja auch gar nichts mit Geld zu tun haben. Also Michael, wenn du das nächste Mal in Zürich bist, ähm, du zahlst natürlich nichts, wenn du hier bist. Du würdest natürlich Rent Three Children machen. Also meine drei Kinder frühstücken morgens um sieben. Wenn du darauf aufpassen könntest, wäre sie nett.
1: Sagt, hört ihr meine Geschirrspülmaschine rasseln im Hintergrund?